0: вы слушаете второй номер журнала, 183 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю обзор материалов, опубликованных во втором номере журнала «Диалог» за 2019 год. В этом выпуске вы услышите беседу с кандидатом юридических наук, адвокатом Эдуардом Ивановым и рассказ о работе Оренбургской областной библиотеки для слепых. Приятного прослушивания.
0: Человек в профессии Марина Платонова, Алексей Пижонков Я перебираю человеческие пороки без перчаток или... Сернистый путь адвоката. Интервью с кандидатом юридических наук, адвокатом Эдуардом Ивановым.
2: Алло, юридическая консультация. Слушаю вас.
1: Здравствуйте. Я звоню по поводу объявления. Вы ищете юриста?
2: Да, да, конечно.
1: Я хотел бы предложить свои услуги. У меня высшее юридическое образование, красный диплом. Работал по специальности. Пользуюсь последней версией программы «Гарант». Так что я в курсе всех изменений в законодательстве.
2: Очень хорошо. Думаю, вы нам подойдете. Когда бы вы смогли приехать на собеседование?
1: Когда скажете. Только, знаете, дело в том, что у меня небольшие проблемы со зрением.
2: Вы плохо видите? Да, не очень хорошо. Почти не вижу,
1: совсем не вижу. Но на компьютере работаю с программой экранного доступа.
2: А как же вы будете консультировать клиентов? Вы даже элементарно не сможете распечатать документы.
1: У меня на компьютере стоит говорящая программа, которая озвучивает все мои действия. Документ я напечатаю в том же Word и распечатаю на принтере.
2: Ну, не знаю.
1: Скажите, когда можно подъехать? Я привезу ноутбук и все наглядно продемонстрирую.
2: Давайте сделаем так. Вы оставьте свои координаты, а мы с вами свяжемся.
1: Знакомый диалог. Наверняка многие незрячие специалисты в процессе поиска работы сталкивались с подобными ситуациями. Сколько раз потенциальный работодатель брал координаты, обещая перезвонить в самое ближайшее время, но звонка не было ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц. Как поступить в
2: подобные ситуации? Опустить руки и, смирившись с неизбежным, пополнить ряды безработных? Или же, как герой нашей сегодняшней беседы, продолжить борьбу и завоевать достойное место под солнцем. Имя адвоката Эдуарда Иванова сегодня хорошо известно в Татарстане. Оно, что называется, гремит на всю республику. Однако для этого
1: ему пришлось приложить немало усилий. Своим опытом о том, как не потеряться в мире равнодушия и превратиться в успешного человека, он поделился с читателями диалога.
2: Эдуард Николаевич, о вас сложилось мнение как о высокопрофессиональном специалисте. Вот буквально сегодня, кстати, выяснилось, что у нас с вами есть еще одна общая знакомая, которая сказала: что это самый лучший адвокат города. Наверное, к такому статусу, к выбору профессии, был определенный тернистый путь. Расскажите, пожалуйста, об этом. Можно даже о детстве, о школе.
3: Я закончил школу слепых в Марийской республике. Школа находится в деревне Савино, в километрах в 12 от Ролы. И когда будущих выпускников собрал в кабинет директор школы, спросить, чем школа может помочь нам после того, как мы покинем ее. И когда меня директор спросил, что я собираюсь дальше делать, я сказал, что я буду поступать на юридический факультет. Казанского государственного университета, то за мной сразу утвердилась кличка адвокат. У меня не стало ни имени, ни фамилии. Со мной здоровались, прощались. Привет, адвокат. Пока адвокат. И пути назад уже не было, поскольку я обнародовал свои намерения. Поступал я в университет на общих основаниях. Тогда было такое условие. Сейчас его уже нет. Проходной балл тогда составлял 23 балла. То есть, учитывалась средняя оценка, которая выводилась по результатам экзаменов Что было указано в аттестате зрелости Плюс оценки за четыре экзамена, которые нужно было сдавать при поступлении Как я сдавал экзамены, это, конечно, совершенно отдельная история Я, когда сдавал немецкий, я понял, что я знаю не тот язык, который мне надо сдавать со мной разговаривали на настоящем немецком языке. На том, на котором немцы разговаривают. А не на том, который мне преподавали в школе. Я ничего не понимал с того, что меня спрашивают. Но передо мной немецкий сдавал парень, у которого произношение было, как пущенное по булыжным мостовой под гору, пустое железное ведро. Др-др-др-др-др. И после него я сдавал, я еще показывал какое-то произношение. И мне поставили четыре. За пролетарское происхождение И вот за это самое произношение В результате я поступил И учился Много очень конспектировал Освоил краткопись И это мне очень помогло Сшил себе самодельное приспособление На кусок ДСП уложил толстый слой поролона И обшил все это искусственной кожей Получилась подушка, на которой звук глух уже очень существенно. То есть я уже не так стучал, когда писал. Я очень много всего читал, очень сильно использовал тогдашнюю звукозаписывающую технику. Тогда были катушечные магнитофоны, потом пошли кассетные. У меня была замечательная девочка в группе студенческой, Таня Зайцева. Тогда еще был комсомол, она была комсоргом. И она нашла единственно правильный способ работы со мной. Она составила расписание. Для студентов нашей группы, кто со мной будет заниматься, в какие дни, по два часа в день. У нас группа была 25 человек. Получалось, что каждый из моих согруппников жертвовал для меня двумя часами своего времени в месяц. Это никому не было обременительно. И что бы мне ни читали, я все записывал на магнитофон. Потому что это я сразу усвоил, что пошлый карандаш Лучше любой самой профессиональной памяти. Вскоре выяснилось, что я знаю материал лучше многих. И способен подсказывать, когда угодно и кому угодно. Я быстро выбился в отличники. Но у меня еще был комплекс такой странный. Что раз ребята со мной занимаются, то я должен оправдывать вложенные в меня усилия. Потраченные на меня время.
2: И вы окончили с красным дипломом.
3: Абсолютно. В да? да? Меня же готовили к поступлению в музыкальное училище, в школе-то. У нас же дело было поставлено так, что каждого ребенка, у которого выявлялся музыкальный слух, обязательно учили играть, и как тогда было заведено, обязательно на баяне. Для будущего поступления в Курское музыкальное училище. И я готовился к этому же самому, после восьмого класса школы. А тут маме моей дали квартиру в Казани. И она ко мне приехала как-то в школу и предложила такой вариант. Давай, говорит, попробуем. Поступишь, не поступишь в университет. В Курское училище ты всегда сможешь.
2: Мама вас поддержала.
3: Мама меня, можно сказать, подбила. Понимаете, все же зависит от личного отношения. Судьба судьбой. Я приехал в Казань к маме и сразу для себя тихонечко тайком от мамы решил что от мамы уйдет на работу я пойду осваивать город я в таком большом городе никогда раньше не жил навыка переходить дороги у меня никакого не было мама мне оставила ключи и только она скрылась я пошел осваивать город я сел как мне казалось в тот автобус который надо Хотел я ехать в библиотеку. В результате я уехал не в ту степь. Вышел, попросил граждан. Меня перевели на противоположную сторону. Я сел в автобус, который шел к моему дому. Но я решил настоять на своем во что бы то ни стало. Следующим днем, как только мама ушла на работу, я снова пошел в город. Уже с твердым намерением, что бы ни случилось, я непременно найду эту библиотеку. Клуб найду и первичку свою найду. Так и я добился своего, я пошел <laughs> и нашел <laughs> все это.
2: И удачи вас не сломлю.
3: Я так начинал.
2: А, наверное, по окончанию университета было распределение?
3: Распределение было, да. И меня распределили в Чувашу, в Канаш, в тамошнюю юридическую консультацию. Я, в общем, сначала здесь все пороги обошел, в Татарстане к министру юстиции ходил, чтобы меня оставили все таки тут, поскольку тут у меня квартира, мама, диплом с отличием. И город я уже освоил за пять лет студенчества. Но никого его говорить не смог. Поехал я в этот канаш, Приехал в юридическую консультацию, нашел заведующую, заведующую даму. Я совершенно не понимал, почему она меня так приняла. Она меня спрашивает: какая уважающая себя девушка из хорошей семьи согласится здесь стать вашим секретарем? Как будто я не секретаря себе искал а наложницу. Мне это, конечно, не понравилось, это как-то странно было слышать. Потом она меня спросила: владею ли я чувашским языком? Нет, не владею как я буду ездить по командировкам, потому что нужно ездить по всему району. Много выездных показательных процессов. В консультации 8 человек работы у меня не будет. Они не помещаются все в консультации, когда восьмером собираются, и их спасает только то, что кто-нибудь или все все время в командировках. И, в общем, она меня отправила обратно в распоряжение Министерства юстиции Чувашии, и я уехал от нее в Чебоксары. А в Министерстве юстиции чуваши, мне сказали, вы раз там в Канаше не нужны, то и нам вы тоже не нужны. Поезжайте в Москву, в Министерство юстиции Российской Федерации перераспределяйтесь там. Я туда поехал с одним хорошим товарищем моим по несчастью, Привкатом Горайхановичем Гордеевым, приехали на Цветной бульвар, где размещается и по Министерство юстиции Российской Федерации. Мы пришли к 9 часам, нам сказали, что заместителя по кадрам еще нет, и что он будет часам к 16. И мы пошли мотаться по городу, к 16 часам вернулись, нам сказали, что человека, которого нам следовало бы, уже нет. Но, видно, моя физия такое расстройство выразила, что сотрудница куда-то пошла говорит: ладно, я сейчас вам приведу человека. И привела мне Георгия Павловича Цибульского. Я не знаю, какую должность он занимал, он так ругался на мое здешнее начальство, на татарстанское, и выписал мне путевку для трудоустройства в одну из юридических консультаций города Казани. Я пришел с этой путевкой к нашему начальству, начальник у нас тогда был, у него такой был наждачный совершенно железный голос, сказал поедешь в Зеленодольск. Ну я поехал в Зеленодольск, там тоже была дама заедующая консультации Она говорит как вы себе представляете как вы будете работать, вы что каждый день будете ездить из Казани к нам в Зеленодольск, это для вас невозможно так у нас никто не может не делает. Жить вы в Зеленодольске не можете, у нас жилфонда никакого нет, у нас вся интеллигенция живет по общежитиям у нас тротуаров нет, выходили по Зеленодольску? ходил. И что дощатые тротуары. Как вы будете ходить? В общем, напугал меня, смысл был такой, что не нужен я ей. Я приехал к начальству, рассказал об этом. И меня уже дети-то никуда не могли. Понятно, что я остаюсь в Татарстане. Вопрос только где? И в порядке какого-то исключения руководство приняло решение оставить меня на стажировку в Бауманской юридической консультации. Сейчас этого дома нет. Он уже снесет. Этот дом принадлежал до революции Какому-то очень богатому купцу У него на первом этаже были хозяйственные службы В том числе конюшня У него конюшня была отделана резным деревом Так вот консультация у нас помещалась на первом этаже Меня взяли на стажировку Так началась моя трудовая деятельность Можно
2: сказать, это было ваше первое место работы
3: Да, да Тогда была полугодовая стажировка Три месяца ознакомительная практика И три месяца самостоятельная работа под контролем руководителя. Я уже понимал, что мне нужно выпендриваться, чего бы мне это не стоило. Ну, ровно так, как я начинал осваивать горы, так же нужно было вести себя и далее. То есть, вот меня взяли на стажировку. Тогда мы еще читали лекции по системе обществознания, юридической тематики мы читали их на предприятиях, в учреждениях, организациях. Никто не хотел читать, потому что они были бесплатными, но редко-редко платили по 2 рубля за лекцию. А я сам подошел к организатору и сам себя предложил, говорю, я согласен читать лекции, где скажете. Она прямо вот была до крайности удивлена, и слух об этом сразу разошелся. Появился парень, который сам Согласен читать бесплатные лекции, где велят Я понимал, что если я буду читать лекции Буду много и в разных предприятиях, учреждениях, организациях По всему городу я сделаюсь вероятно известным Читать я буду хорошо, это я для себя тоже сразу решил Я читал лекции во втором следственном изоляторе Тогда там была такая работа поставлена Собирали этих заключенных в красный уголок Замполит была такая должность Замечательный майор Его заключенные очень уважали Что редко бывает Я входил в красный уголок Он командовал встать И мне было чрезвычайно неловко Что столько взрослых людей не за меня встают Я им читал лекции про все уголовное право Уголовно-процессуальное право Исправительное право и так далее Все читал
2: А у вас какая специализация?
3: Нет практически никакой ну, я занимаюсь уголовными историю. делами, гражданскими, иногда выступаю в арбитраже, редко беру земельные споры, но если я понимаю, что именно там происходит, то беру и такие споры. И я хочу сказать, что три месяца должна быть ознакомительная практика, то есть, когда сам не работаешь, а только ходишь за своим руководителем, слушаешь, как он выступает в судах. И...
2: И опыт да. Человек.
3: Меня 10 августа взяли на стажировку 1978 года. Через две недели меня подзывает к себе заедущие консультации и говорит: поедешь в советский суд, там групповое дело, там вот кто-то чего-то украл, тот чего-то кому-то не вернул. Ну, поедешь, разберешься. Я прямо обмер. Он меня так хлопнул по плечу: типа того, не дыревь, вперед! Итак, я получил первое дело не через три месяца, а через две недели после начала стажировки. Представляете?
2: Да. И как вы были довольны результатом работы?
3: Да. Там не во мне было дело, а в моем подзащитном ему угрожало признание особо опасным рецидивистом. Он был неоднократно судим. Он и его компания по ночам ездили по городу и снимали запчасти с машин, которые ну, тогда оставляли люди на улице. И когда его не признали особо опасным рецидивистом, когда ему при наличии нескольких судимостей дали всего 4 года, он был очень рад. Там дело было в двух томах, я конспектов написал больше, чем само дело. И когда первый судебный день начался, я к нему подошел, я ему говорю, я буду вас защищать. Такая пауза повисла. И он потом так пренебрежительно с сходить, говорит, ну валяйте. Типа хуже не будет.
2: Понятно, что у вас богатый опыт уже в профессии, да? А вот есть какие-то дела, за которые вы не беретесь принципиально?
3: Таких, пожалуй, нет. Бывают мерзкие дела об изнасилованиях, о групповых изнасилованиях, бывают мерзкие дела об истязаниях. Но я понимаю, что я всю жизнь проработал на социальной помойке, без перчаток перебирал человеческие пороки. А что делать? Это работа такая. Каждый имеет право на юридическую помощь, каждый человек имеет морально право на хорошие к нему отношения. И когда я встречаюсь с заключенным, я подаю ему руку, он оценивает это. Разные бывают люди, разные бывают ситуации. И потом все под Богом ходим.
2: А бывает такое, например, что закончился, например, рабочий день. Вроде бы личное время для отдыха, да? А вот вам не дают покоя, дело какое-то.
3: Иногда бывает. Дело-то в чем: Во-первых, нам нельзя опускаться в рассуждение, кто хороший, кто плохой. Это чисто обывательская сторона. Во-вторых, из всего того, что на нас выгружают граждане, значение имеют, как правило, два-три, ну, может... Редко четыре обстоятельства, от установления которых зависит исход дела. И третье обстоятельство. Мы же работаем-то с чем? С доказательствами, то есть с фактическим материалом. И с законодательством, подлежащим применению в каждом конкретном случае. Вот эта сторона дела требует особого внимания. Если мы беремся защищать интересы гражданина, то нормативный материал, который существует по данному вопросу и который для него благоприятен, для этого конкретного подзащитного, для этого конкретного клиента из или ответчика он, конечно, требует тщательной разработки. Вот сюда, да, надо тратить время и усилия.
2: Какое вы можете припомнить самое длинное дело, самое долгое, кропотливое? Или они в основном ну, по стандарту определенному проходят, по временному?
3: Всяко бывает. Гражданские дела, они, бывают тянутся подолгу. У меня одно дело гражданское тянулось 4 года, и одно дело гражданское тянулось 8 лет. В гражданском деле, которое тянулось четыре года, судились два брата из-за ничего. Умирая, их мать завещала им дом в равных долях. Все сделала женщина по справедливости. Нет, одному брату захотелось большего. Начали судиться друг с дружкой. Дело дошло до того, что прям вот как в гоголевской истории один брат подпилил деревянные стойки под полом в половине другого брата. Следовательно, пол в половине другого брата должен был обрушиться. А кончилось-то чем? Дело кочевало, кочевало. И по прошествии четырех лет однажды братья после очередного судебного заседания вышли в коридор, обнялись и решили поженить своих детей.
2: Да, хэппи как говорят сейчас, да? Да, Жизненный да. Как я поняла, у вас есть ученая степень, да?
3: Да, я кандидат юридических наук, защитил диссертацию.
2: А какая была тема диссертации?
3: Защита по делам несовершеннолетних на предварительном следствии.
2: А как бы вы могли охарактеризовать свою профессию тремя существительными?
3: Терпение, внимание и труд.
2: Говорят, что профессия накладывает какой-то отпечаток на человека. Как вы считаете, ваша профессия?
3: Мне говорили, что у меня на лице написано, что я адвокат. Не знаю, может, это шутка такая. Я никогда не придавал этому серьезного значения. Я-то как-то все больше запоминаю и потом с удовольствием пересказываю всякие неожиданные вещи. Я кандидатскую диссертацию писал, я кого только не привлекал для платного чтения. Часть диссертации я сделал в морге. Там работала молодая медсестра, ей нужно было заработать. И тут подвернулся я. Она согласилась после своей рабочей смены, после пяти вечера, заниматься со мной платным чтением. После того, как уходило ее начальство, я приезжал к ней в морг. Да, она еще брала очень много ночных дежурств, опять с той же целью, чтобы денежку заработать. И вот мы сидим за стенкой у нас холодильник с трупами. Тут у нее чаечек закипает, конфеточки, дунки на радость. Кто сейчас помнит их? Вдруг звонок в дверь. Вносит очередной труп. С носилок стекает кровь. Подписывает какие-то бумажки, она принимает, показывает, куда его положить, быстренько замывает кровь и мы дальше читаем. Вот такого, да, довольно много. Если бы мне, 16-летнему юнцу в школе сказали, какие яркие, совершенно неожиданные, невозможные для слепого впечатления падут мне на жизнь, я бы не поверил.
2: Какое-то есть самое такое, вот одно из интересных дел, которое, вот, вы помните, не отпускает оно вас в какой-то мере?
3: Я помню вот это вот самое первое дело, кража запчастей. Я помню еще девушку, который истязал ее отчим, жестоко оскорблял, в том числе прилюдно, Когда очередной раз она на день рождения на девятнадцать лет собрала своих гостей, он допустил совершенно невозможные вещи, всякое хамство, нецензурщину и все такое. Она не выдержала и, не владея собой, ткнула его ножиком точно в печень. Он умер тут же. Я был чрезвычайно удовлетворен, не знаю даже, как это выразить. Ее не за что было наказывать. Ей дали наказание, не связанное с лишением свободы. Вот это дело я помню. вы ее защищали? Я ее защищал. Еще одно дело я помню: оно чем меня впечатлило. Мы только-только поженились, с женой находились в квартире моей матери, вдруг звонок в дверь. Входит мужчина, спрашивает твой адвокат и говорит: Да, вы мою полюбовницу защищать будете? Буду. Полюбовница, полюбовницу. А что такое? Вот я вор карманник. А она задушила другую мою полюбовницу. Мне, знающие люди, сказали, что этот вор-карманник зарабатывает в день больше, чем я зарабатываю за целый месяц. Тогда меня это впечатлило. Но несправедливо же. Потом-то выяснил, что справедливости вообще не так много, как хотелось бы. Эта несчастная женщина, даже не знаю, была ли виновата в гибели своей соперницы, между ними произошел конфликт, они подрались, и моя подзащитная, поскольку обидила, она сильно стянула шарф на горле побежденной. Но побежденная была живая. Эту полузадушенную ее же можно было шарф развязать, восстановилось бы ее естественное дыхание никому же в голову не пришло. Ее так полузадушную куда-то унесли. Где она уже и умерла от асфиксии То есть от удушения Кто-то, Кто больше виноват? Или моя подзащитная, которая стянула шарф на горле этой жертвы Или те, кто были рядом и которые не сообразили просто ослабить шарф Она была настолько влюблена в этого вора-карманника Когда ее привозили к следователю Он садился рядом с ней на соседний стул И она непрерывно гладила ему руки Она нас не замечала она все подписывала, все признавала. И в суде рыдала, сидя на скамье подсудимых, и смотрела только на него.
2: А бывают ситуации, когда с подзащитным или с кем-то из его семьи потом дружеские отношения складываются?
3: Бывают. У меня есть несколько таких семей. Мне на Новый год и вообще на все праздники, в том числе и на религиозные, звонила, и в этот раз позвонила пожилая дама. Я защищал ее сына. Он на машине «Волга» сбил на остановке 12 человек. Они, слава богу, все отделались легкими травмами, только одной досталось тяжелее других, но не было погибших. Он попал под амнистию, поскольку преступление неосторожное.
2: Бывают такие случаи, когда молодые... Юристы обращаются к вам за помощью, за советами.
3: Я с 27 лет занимался молодыми адвокатами, руководил стажировкой. Первыми моими стажерками были две молодые адвокатессы, и они уже многие годы самостоятельно работают. И после них еще ни раз и не два я занимался стажировкой
2: из общества слепых, наверное, тоже? Обучает? Из общества слепых
3: тоже, да. Ну вот Артем Хромин, Булат Мутыгulin.
2: Что бы вы могли пожелать тем, кто хочет избрать профессию?
3: юриста. Того же самого терпения и трудолюбия. Умение владеть собой. Часто ведь адвокат не имеет права на собственное настроение. Часто он работает как машина, и по-другому нельзя.
2: Эдуард Николаевич, а вы счастливый человек?
3: Я не знаю. Я часто говорю про себя, что я цирковая лошадь, которая ничего уже больше не умеет в этой жизни, кроме как, ходить по кругу. Но людей, которые абсолютно погружены в свою профессию и ничего другого не умеют, кроме как своего профессионального занятия, таких много, не я один.
2: Видите ли вы для себя какие-то горизонты в профессии? Чего бы еще хотелось достичь?
3: Карьерного роста у нас нет и не может быть у слепых адвокатов. Где-то говорят, в Германии есть слепые судьи. У нас этого нет. И покуда у нас такой менталитет, какой есть, это невозможно. Уходить на преподавательскую работу, там добиваться карьерного роста, это, наверное, можно. Но мне уже 63 года докторскую диссертацию писать я не хочу. А учиться приходится непрерывно, потому что законодательство меняется. Вот простой пример. Было долевое строительство. Когда организации, подрядчики собирали у граждан деньги и на их деньги строили им квартиры. Деньги граждан в этом случае этим самым организациям ничего не стоили. Сейчас этот порядок отменен. И теперь строительные организации подрядные, они будут строить нам дома за счет банковского кредита. Граждане по-прежнему будут вносить деньги за строительство своего жилья. Но только эти деньги будут храниться на специальных счетах в банке, откуда они могут быть сняты только по окончании строительства. Целевой счет, он называется эскроу. Это совершенно новое для нас явление. Но это как с векселями, да? Мы, когда студентами сдавали гражданское право, мы сдавали кое-что о векселях. А сейчас любой жулик знает, что такое вексель. А теперь мы все обязаны знать, все в том числе, и вы, что такое счет эскроу. Поэтому приходится учиться все время. Ежегодно
1: в нашей стране появляются новые незрячие юристы, психологи, массажисты, музыканты, педагоги. Далеко не каждому удается реализовать себя в выбранной профессии.
2: Конечно, наличие проблем со здоровьем играет здесь далеко не последнюю роль. Однако нужно понимать, что инвалидность – не приговор. А терпение, трудолюбие, упорство – качество, полезное не только адвокатам.
1: И помните, каким бы тернистым ни был ваш путь, никто не пройдет его за вас. Но зато и награда в конце пути будет лишь ваша. А терни? Что ж, даже дорога к звездам без них не обходится.
2: А вы готовы зажечь свою звезду на небосклоне жизни?
1: Библиосфера Татьяна Федяева Сохраняя традиции, создаем будущее.
4: Библиотека. Какое знакомое для всех слово. Слово, вмещающее в себя невообразимые горизонты различных сведений и образов. Кстати, само слово «библиотека» уходит своими корнями к греческим первоосновам. Книга и хранилище, вместилище, ящик. Вот уж точно, когда попадаешь в Оренбургскую областную библиотеку для слепых, Возникает ощущение, что находишься в шкафу. Настолько там тесно от огромных стеллажей, заставленных рядами книг. От столов с компьютерами, каталожных ящиков и множества столь необходимых в работе библиотеки предметов, расположившихся в крохотных помещениях. Но не подумайте, уважаемые читатели, что здесь уныло, пыльно и душно. Нет, здесь уютно, легко дышаться и находиться в этом храме тишины и покоя. Одно удовольствие. Эту теплую дружескую атмосферу создают, конечно, в первую очередь сотрудники библиотеки, во главе с директором Валентиной Петровной Учкиной. Она стала руководителем в лихие 90-е. Именно в те кризисные годы была разработана тематическая модель «Библиотека службы доверия», направленная на сохранение жизненного тонуса незрячих людей старшего возраста, которые лишались рабочих мест». В такой трудной ситуации библиотека стала для них опорой и поддержкой. И сейчас ее
5: двери всегда открыты для читателей. Наша библиотека была создана 1 сентября 1962 года. Вначале она находилась по улице Пролетарской и была как городская библиотека. Фонд у нее составлял четыре вида. Первый – это Бралевская около 1250 экземпляров. Говорящая книга около 100 рулонов, плоскопечатная 1700 экземпляров. Но с 1966 она получила статус областной, была преобразована, и до сегодняшнего дня она обслуживает читателей Оренбургской области. В основном у нас, конечно, читатели пожилого возраста. Библиотечных пунктов на 1 января 2018 года составляет 19. Из них – это местные организации Всероссийского общества слепых. Затем у нас есть библиотечные пункты в городе Оренбурге, Орске и Бугаруслане. И также у нас есть библиотечный пункт при школе интернет для слепых и слабовидящих детей, которые находятся в городе Оренбурге. Нашими читателями являются районные библиотеки. Они заключают с нами договора. Мы им предоставляем литературу и оказываем им посильную методическую помощь по обслуживанию инвалидов по зрению.
4: В новых реалиях нашего времени появились и совершенно иные возможности. Постепенное улучшение материально-технической базы, пополнения
5: и обновления фондов. На 1 января 2018 года фонд составляет 88 307 единиц. Из них «Бралевская» составляет 12 158 единиц, «Говорящая» на кассетах 56 200, «Плоскопечатная» 10 799, «Диски» 3849, «Флэш-книги» 5041 единица. Укрупнённым шрифтом литература Всего у нас 1188 единиц, 254 названия. На сегодняшний день библиотека
4: располагает обширной информационной базой карточных каталогов, в которой важную роль играет систематическая краеведческая картотека, созданная трудом нескольких поколений работников учреждения. Одним из источников ее пополнения служит собственная издательская деятельность – получившая в последние годы более интенсивное развитие издания библиотеки неоднократно отличались на всероссийских конкурсах
5: первую книгу мы издали в 1999 году это был второй всероссийский конкурс на лучшие репродуцированные издания мы получили диплом первой степени в номинации лучшие издания историка краевеческого жанра за говорящую книгу Савельзон Бильям Львович на Оренбурши на двух кассетах. Проводили очень активно презентацию, звучало и по радио, и по телевидению. Затем мы стали победителями третьего сороссийского конкурса на лучше репродуцированное рукодельное издание для детей с нарушениями зрения в номинации «Лучшее рукодельное издание для детей» за книгу «Беслика. Поднять паруса». Это в 2001 году. В 2007 году уже получили диплом третьей степени за книгу Ивана Уханова «Сказ о нетающем узоре» в номинации «Лучшие рукодельные издания для детей» за создание рукодельной книги для незрячих и слабовидящих людей. Вот эти книги тактильные, они сближают ребенка с окружающим предметным миром, помогают фантазировать творить, мечтать. В 2007 же году почетной грамотой пятого с всероссийского конкурса в номинации «Лучший проект, отражающий восприятие зрячими людьми проблемы слепых и слепоты» библиотека награждена за выпуск сборников незрячих авторов края, литература Оренбужья, укрупненным шрифтом Николая Федяева, Валентины Красных, Владимира Меркулова, Валентина Позняковой. В 2013 году получили диплом за участие в восьмом всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих детей в номинации «Лучшее тактильно-рукодельное издание». Книгу «Ладушки, ладушки» изготовил Сидоров Калентий Павлович при помощи внучки в одном экземпляре. Так как существуют трудности в создании тактильных книг, эта книга осталась в Москве. К сожалению, у нас второго экземпляра нет.
4: А о следующем конкурсе расскажу я, так как имею к нему самое непосредственное отношение. В 2018 году за выпуск в звуковом формате книги Сергея Тимофеевича Оксакова «Записки об ужении рыбы» и сборника произведений оренбургских авторов в номинации «Лучшие издания о природе для детей и юношества», на 10-м всероссийском конкурсе на «Лучшие издания для слепых и слабовидящих «Беречь природы дар бесценный» получен диплом первой степени. Подробнее об этом конкурсе вы, уважаемые читатели, можете узнать из материала Юрия Лунина «Такие разные книги», опубликованного в пятом номере нашего журнала за 2018 год. На ежегодной всероссийской акции библио «Библионочь», в которой участвовала и наша библиотека, по просьбам читателей я рассказала о своей работе над книгой Аксакова. Не каждая книга может быть прочитана вслух вот так легко и просто, как может показаться. В частности, это касается и книги Аксакова «Записки об ужении рыбы». Потому что язык очень далек уже от нашего, от современного языка. Это и стилистика, и подбор лексики, и подбор каких-то выразительных средств. Ну, например, такое выразительное средство, как инверсия, сейчас мы не используем, ну или очень редко используем. Это обратный порядок слов. У него это и вообще у писателей XIX века на каждом шагу. Диктор не просто должен произнести слова, которые напечатаны в книге, он должен передать общее настроение, эмоции автора, которые владели им в момент написания этой книги, но и не переборщить с этим в то же время, показать авторское отношение к тем образом, которое он описывает. Вот эти все нюансы нужно учитывать в работе для того, чтобы получилась действительно интересная, качественная продукция для прослушивания. Сотрудниками библиотеки была организована презентация изданий, ставших победителями конкурса. На ней мне удалось побеседовать с Ириной Владимировной Бушухиной, автором книги «Оренбургский пуховый платок», вошедший в сборник. С этой книгой вы можете ознакомиться в приложении к данному номеру. Сейчас я
6: заведующая галереи Ринбургский пуховый поток, искусствовед, член Ассоциации искусствоведов России, эксперт по культурным ценностям Приволжского федерального округа. Это тоже моя тема, одна из серьезнейших. Для вас, скорее всего, было неожиданностью приглашение
4: на презентацию вашей книги.
6: Абсолютно. Я этому не готова. Я так рада за библиотеку, потому что для меня это было да неожиданность. Я даже не знала, что предприняли какие-то шаги в этом направлении.
4: Расскажите о своей деятельности в качестве руководителя художественной галереи. В
6: 2012 году случилось так, что нам предложили взять на баланс Музею изобразительных искусств Вот это помещение в центре города, и наш директор не отказался. И мы сделали именно здесь галерею Оренбургский пуховый платок. Мы открывали эту галерею прекрасной выставкой, которая называлась «Веретено истории». Мы как раз говорили о промысле, о его истоках, о том, какие имена великие были связаны с этим промыслом. Галерея работает и активно сотрудничает со всеми вязальщицами, раскрывает эту тему как только
4: может. Что для вас лично оренбургский пуховый платок?
6: Для меня оренбургский платок не просто какая-то вещь деревенская из бабушкиного сундуга. Это вещь с большой-большой историей и востребованностью именно женщинами разных сословий. Разных абсолютно. Я понимаю, что он прекрасно расписывается и в народный костюм. Потому что геометрический орнамент, он точно созвучен народным ну, всем этим орнаментом. И на сарафанах, и на платьях, и на рукавах. Но это еще и вещь, которую вот любят светские женщины. И разных возрастов еще самое главное. А вы вспомните Людмилу Зыкину, как ей шли платки. И вы знаете, такой случай в Оренбурге был удивительный. Когда Зыкина приезжала, один из последних ее концертов, весь зал у нас был белым, потому что все женщины пришли в платках. Они не могли прийти на Зыкинский концерт без оренбургского платка. Фантастическое зрелище.
4: Важность народных промыслов и ценность произведений пуховизуального промысла, она несомненна. А есть ли перспектива у этого промысла?
6: Когда вышла у меня первая книга в 2004 году, посвященная истории Оренбургского промысла, наш замечательный поэт Бехтерев Игорь говорил, Ирин, вот твоя книга – это, наверное, камень могильный на нашем промысле. Как это было обидно слышать. Но, тем не менее, вот прошли годы, и все как-то вот так вот выстраивается и выходит из этого тупика, потому что появилось отделение вязания в Оренбургском художественном колледже. Преподают замечательные люди там. Девочки учатся. Я рецензирую эти все дипломные работы в девочек. Заканчивают училище, показывают традиционные платки. То есть вот эта вот ниточка, по крайней мере, у нас не рвется. Девочки, которые родились в потомственных семьях, многие вяжут, мы их отсматриваем. У нас есть прекрасный проект «Рисуют спицы». Когда мы показываем именно детские работы и говорим, где она научилась, у мамы, у бабушки. То есть вот эту преемственность мы все-таки отсматриваем и следим за творчеством молодых наших участников этих выставок. Это вот линия преемственности, а есть ведь еще линия востребованности с сегодняшней женщиной, потому что если нет потребителя, и промысел умирает. Слава Богу, что наш платок любит. И к нему огромное внимание. И вот появились за последнее время очень много модельеров, которые занимаются этим. Мы делали коллекции на основе нашего Оренбургского платка.
4: То есть промыслу быть, промыслу жить. Жить. Это да, однозначно. однозначно. И ваши книги тому подтверждение. Вы своим творчеством стараетесь популяризовать этот промысел. Расскажите о своих книгах.
6: Ну, их уже пять это такие, знаете, вариации. Тема-то одна. Вот, конечно, какого-то нового слова не всегда скажешь. Например, книга, которая была обращена к деятельности нашей фабрики Оренбургских пуховых платков, нашему машинному производству. Книга, которая была посвящена просто литературе, потому что там была, например, повесть Санжаровского с предисловием моим. Интереснейшая повесть Анне Федоровне Блиновой. Это каталог нашей коллекции Оренбургских пуховых платков. Это тоже такая большая, серьезная работа, потому что нужно было о каждом платке сказать с фотографией, это такая научная работа. Ну и, конечно, самое главное – это вот история промысла, когда я попыталась представить всю историю промысла именно с позиции архивных материалов. Я не писатель, конечно, я исследователь. и Я себе в этом смысле благодарна, что за каждой фразой у меня стоит архивная выкладка, то есть где это взято. Что-то непридуманное, а это уже логически выстроенное на основе конкретных документов, которые хранятся в нашем
4: архиве Оренбургской области. «Хорошая книга обращена в будущее, даже если она о прошлом». Это выражение советского филолога Валентина Михайловича Борисова как нельзя лучше иллюстрирует деятельность Оренбургской областной библиотеки для слепых, которая перестала уже быть местом хранения пыльных фолиантов, лишь изредка посещаемым избранными любителями книг. Теперь это культурный центр – объединяющий в своих стенах всех неравнодушных к чтению и бережно сохраняющий народные традиции для будущих поколений.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций, наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой. Подписные индексы. Для предприятий и организаций. При оформлении подписки в почтовом отделении к указанным выше ценам добавляется определенная фиксированная для каждого региона плата за почтовые услуги. На радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала ⁇ Диалог ⁇